0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen bei Gut Besser Wir, dem Unternehmer-Podcast, der es ermöglicht, hinter die Kulissen von Unternehmen zu blicken und vor allem auch die Menschen kennenzulernen, die vor oder hinter diesen Betrieben stehen. Heute bei uns zu Gast Dirk Juppke. Herzlich willkommen, Dirk. Guten Morgen. Dirk Juppke ist der Chef des, wie es landläufig in Graz heißt, Restaurants Wein und Co. am Grazer Joanneumring. Ich glaube, ganz so, wie die Leute sagen, wir gehen zum Wein und Co., wir gehen zum Dirk, ist es ja nicht mehr, oder?
1: Ja, es ist nicht mehr ganz so. Natürlich, die Leute werden das immer wieder sagen, dass sie ins Wein und Co. gehen oder zum Dirk gehen. Grundsätzlich ist es lokal im Gebäude des Wein und Co. drinnen. Im Mai 2017 sind wir gestartet mit dem Gedanken, dass ich von Herrn Kammerer, der damals noch der Eigentümer von Wein und Co. war, das Lokal übernehme und er den Shop weiterführt und wir einfach eine Kooperation abschließen, die prinzipiell dann auch zustande gekommen ist, die auch sehr gut gelungen ist, aber mit dem Verkauf von Wein und Co. im Oktober 2018 hat sich etwas geändert oder einiges eigentlich geändert.
0: Das Lokal, beziehungsweise Wein und Co., nicht das Lokal, sondern Wein und Co., wurde verkauft, wie du jetzt richtig sagst. Vielleicht noch vorab, warum wir miteinander per Du sind. Der Dirk und ich, wir kennen einander schon seit vielen, vielen Jahren. Ich glaube, wir wissen beide nicht genau, seit wann überhaupt. Und im Zuge dessen ist es natürlich so, dass wir auch im täglichen Umgang miteinander das Du-Wort pflegen. Und wir werden davon auch jetzt nicht abgehen. Genau. Als du das Lokal bzw. als du das Restaurant übernommen hast im Mai 2017, waren eben noch völlig andere Voraussetzungen. Unter welchen Voraussetzungen auf längere Sicht gesehen hast du das damals übernommen?
1: Ich war einfach der Meinung, dass das Lokal in einer top ist, dass das Lokal irrsinnig stylisch ist und dass man da sicherlich wieder was draus machen kann, weil es leider Gottes in den letzten Jahren etwas vernachlässigt wurde. Da gibt es mehrere Gründe, da hat es mehrere Gründe gegeben. Ich habe mit dem Kamera damals sehr lange darüber geredet. Wir waren dann eigentlich der Meinung, dass wir das wieder schaffen und dieses Lokal wieder dorthin bringen, wo es eigentlich grundsätzlich am Anfang einmal war. Und mit dem Vorhaben sind wir eigentlich gestartet oder haben wir begonnen. Wir haben einfach eine Kooperation gehabt und es ist ja bekannt, diese Lokaltyp mit Shop und Lokal in einem gibt es ja in Wien auch des Öfteren, beziehungsweise auch in Innsbruck, bei Wein und Co. und in anderen Städten und da hat es für den Kunden halt immer wieder Vergünstigungen gegeben, in Form zum Beispiel von einem Gutschein, auf deine Konsumation in der Bar hast du einen 10% Gutschein für den Shop bekommen, du hast deine Rechnung auf deine Wein und coke kundenkarte verbuchen können, war auch sehr wichtig für den Jahresrabatt und es hat halt einige Vergünstigungen und Möglichkeiten gegeben, unter anderem, was für den Kunden natürlich sehr interessant war, war auch die Tatsache, dass du einen Wein im Shop aussuchen hast können, das heißt die Weinkarte zum Beispiel jetzt hier in Graz ist ja nicht nur die Weinkarte des Lokales, sondern wir bieten 3.700 verschiedene Weine an. Und da war die Möglichkeit, dass du eben aus diesen 3.700 Weinen dir einen aussuchen kannst und den dann im Lokal konsumieren kannst. Gegen einen Aufpreis von 8 Euro. So sind wir eigentlich gestartet.
0: Jetzt hat sich das geändert. Das heißt, wenn jetzt Kunden ins Lokal kommen, die das gewohnt sind, die schon eine gewisse Zeit lang nicht mehr hier waren und glauben, das Ganze ist weiterhin so, wie sie es gewohnt waren, gibt es da ab und zu kleinere Diskussionen diesbezüglich?
1: Ich muss ehrlich sagen, wir haben wegen dieser zehnprozentigen Rabattierung haben wir zwei Vorfälle gehabt, die mir bewusst geworden sind oder die an mich herangetreten sind die sich dahingehend beschwert haben und gesagt haben, ja eigentlich, dann kommen sie nicht mehr. Aber grundsätzlich, der Kunde hat das einfach so aufgenommen und man darf ja eins nicht vergessen, wo kriegt man heute noch was geschenkt oder wo kriegt es die Möglichkeit, wenn man was konsumiert, dass man dass man dann einen Gegengutschein bekommt. Wenn man das den Kunden erklärt, dann sehen sie das schon ein. Und bei mir war ja die Situation noch drastischer für Wein und Co. im Prinzip, weil das Lokal hat immer mir gehört und jetzt haben die Kunden eigentlich in einem fremden Lokal konsumiert und sind dann in ein fremdes Geschäft gegangen und haben dort von einem fremden Lokal einen 10-prozentigen Gutschein eingelöst. Ja. Wenn man das den Kunden dann so erklärt hat, dann ist es eigentlich nur allzu logisch, dass die neuen Besitzer von Wein und Co. an mich herangetreten sind und mich gebeten haben, dass man gewisse Änderungen einfach vornimmt und gewisse Änderungen trifft.
0: Bevor wir dann ein bisschen später noch einmal auf das Lokal und auf alles, was das Lokal ausmacht, zurückkommen, vielleicht ein bisschen zurückgehend, den Dirk kennen Tausende in Graz, den Dirk kennen alle, die gutes Essen, die gutes Trinken schätzen, den Dirk kennen alle, die einen Wirt schätzen, der an Schmäh hat, der auf die Leute zugeht, der eben ein richtiger Wirt ist, aber kaum jemand weiß, was steckt hinter dem Dirk. Woher kommst du eigentlich? Bist du Grazer?
1: Ich bin in Graz geboren, 1970, bin in die Schule gegangen, Volksschule, Mittelschule, habe die Mittelschule dann aber abgebrochen, aufgrund der Tatsache, weil ich schon eigentlich seit meinem 16. Jahr neben meiner Schulzeit immer aktiv in der Gastronomie gearbeitet habe, und zwar im Grazer Kongress als Student bzw. als Schüler, und habe dann einfach gesehen, ja, die Schule, das ist leider Gottes nichts für mich, und ich muss einfach in der Gastronomie bleiben, weil mir hat das einfach gefallen. Ich habe gesehen, ich komme bei den Gästen gut an, ich habe Leute gerne um mich und es war einfach eine schöne Zeit und ist eine schöne Zeit und ich habe einfach beschlossen, ich gehe in die Gastronomie bzw. bleibe in der Gastronomie.
0: Das heißt, du hast beschlossen, du bleibst in der Gastronomie, aber wenn man als Schüler in einem gastronomischen Betrieb mitarbeitet, ist das zwar ein erster Schritt, ist das zwar eine gewisse Basis, aber das bedeutete ja noch nicht, dass man selbstständiger Unternehmer wird. Wie hat sich das ergeben?
1: Nein, das war dann ganz eine ganz lustige Geschichte schlussendlich. Ich habe dann einfach im Grazer Kongress bei den ganzen Bällen und bei den ganzen Veranstaltungen ausgeholfen bzw. gearbeitet und habe mich immer mehr emporgearbeitet und habe immer mehr oder größere Verantwortung bekommen oder größere Stationen bekommen und habe dann beschlossen, ja, nachdem ich das ja nicht gelernt habe, ich habe ja keine Lehre abgeschlossen in der Gastronomie, bin dann auf Saison gegangen war in Tirol und hatte dann das Glück, dass ich nach ein paar Jahren auf Saison habe ich meine Frau kennengelernt, die leider Gottes mittlerweile meine Ex-Frau ist. Aber das passiert halt so im Leben, das Leben spielt halt manchmal nicht so, wie man möchte. Und wir haben dann in Tirol einen Betrieb gegründet, Zusammen, den es heute noch gibt, das ist eine Skihütte in Serfaus Ladis bei der Mittelstation. Meine Kinder, die mittlerweile 21 und 22 sind, sind in der glücklichen Lage, dass es diesen Betrieb noch immer gibt. Und ich bin wirklich sehr, sehr stolz auf meine Kinder. Ich bin ein wirklich stolzer Vater, weil diese beiden Burschen, die führen diesen Betrieb mit ihrer Mutter, natürlich mit Unterstützung von ihrer Mutter, aber in wirklich ausgezeichneter Manier.
0: Hast du noch Kontakt zu diesem Betrieb oder ausschließlich zu deinen Kindern?
1: Wenn ich dort bin, dann schaue ich immer wieder oder, oder besuche den Betrieb. Tut mir manchmal im Herzen weh, dass ich nicht mehr dort sein kann. Aber trotzdem verbindet es mich mit Stolz, dass, man, dass meine Ex-Frau und ich damals eben beschlossen haben bei der Scheidung, dass wir den Betrieb nicht verkaufen, sondern dass ich einfach das zurücklasse in dem Sinne und, und neu starte, dass die Kinder wirklich einmal eine Basis haben, wenn sie in das entsprechende Alter kommen. Mein jüngerer Sohn, der Dimitri, muss ich sagen, und deswegen habe ich mit dem Betrieb dahingehend eigentlich nach wie vor Bildkontakt, weil der ruft mir wirklich jeden Tag an, manchmal sogar zwei oder dreimal, und erzählt mir, wie es läuft, wie es geht und was er macht. Aber wie gesagt, das verbindet mir alles wirklich mit sehr viel Stolz.
0: Das ist durchaus verständlich. Vom Stolz allein kann man als Vater zwar emotional leben, aber nicht pekuniär. Wie ging es dann weiter? von Tirol offensichtlich wieder zurück in die Steiermark.
1: Ja, von Tirol bin ich dann wieder zurück in die Steiermark. Und das ist eben die lustige Geschichte, weil ich war dann Tennisturnier im Center West war das damals, glaube ich, noch am Dach. habe dann durch Zufall durch meine Schwester den Herrn Pferzinger kennengelernt. Und der Herr Pferzinger war ja Geschäftsführer von der Revita. Wie er noch eigentümer der Revita war, hat die, Revita, die Gastronomie im Grazer Kongress und im Casino betrieben und eben ein Cateringunternehmen gehabt. Ich bin dann mit ihm ins Gespräch gekommen. Und das Witzige war, er hat jemanden gesucht, seine rechte Hand mehr oder weniger. Ich habe auch einen Job gesucht. Dann haben wir uns zusammengesetzt und dann haben wir gesagt, okay, probieren wir Und so bin ich dann eigentlich wieder zu meinen Wurzeln zurückgekommen und habe dann bei der Revita einige Jahre gearbeitet, bin dann auch Geschäftsführer dort gewesen und bin eigentlich dadurch auch ins Catering-Geschäft wieder zurückgekommen, zu meinen Wurzeln wieder zurück.
0: Dann waren es einige Jahre Revita. Der nächste Schritt war dann...
1: Eigentlich wollte ich dann die Revita kaufen vom Herrn Verzinger. Am allerletzten Tage, leider Gottes, ja, ist es leider zu einem Disput gekommen zwischen ihm und mir, was mir eigentlich sehr leid getan hat. Ich glaube, im Nachhinein ihm auch. Aber es ist, war ihm so und es ist ihm so. Und durch einen glücklichen Zufall hat sich wieder sofort was ergeben. Und zwar war dann das Maria Magdalena in Graz am Eisernen Tor war zum Kaufen. Ich hatte da wieder Glück, habe einen Investor gefunden, der mir das Geld sofort zur Verfügung gestellt hat und der gesagt hat, du Dirk, wenn ich es mache, wenn ich ein Geld investiere, dann investiere ich es mit dir. Dann habe ich mehr oder weniger als Geschäftsführerin der Gesellschaft das Maria Magdalena übernommen. Aber ohne Hilfe von dem Investor wäre das damals in keinster Weise möglich gewesen. Wann war das? Der Beginn Maria Magdalena ist jetzt elf Jahre her.
0: Das heißt, wenn wir unsere Volksschule Mathematik zusammenrechnen, ja. war das 2008. Genau. Maria Magdalena hat es dann offensichtlich neun Jahre in deinem Leben gegeben.
1: Nein, Maria Magdalena hat es dann acht Jahre gegeben. Und zwar genau auf den Tag, genau acht Jahre. Und nach acht Jahren war eben die Situation die, dass wir gesagt haben, okay, es ist jetzt was zum Investieren, es ist was zu machen. Und ich bin dann an den Investor herangetreten und habe gesagt, du Ronny, wie schauen wir aus? Machen wir, investieren wir was oder investierst du vor allem was? Er hat gesagt, er hat eigentlich keinen Bock mehr oder er möchte auch was anderes machen oder was Neues machen. Vor allem, er hat sich in der Zwischenzeit in der Gastronomie eigentlich auch selbst einen guten Namen gemacht, hat mit seinen Betrieben genug zu tun gehabt und hat dann gesagt, du, lass es einfach und verkaufen wir Wir haben Gott sei Dank einen Käufer gefunden, haben uns dann geschäftlich getrennt, aber sind nach wie vor privat sehr, sehr eng verbunden und gut befreundet.
0: Wie emotional ist man da, wenn man ein Lokal, das man so lange geführt hat, das so lange ein Stück des eigenen Ichs war, wo Menschen in dieser Stadt, mich beziehungsweise in dem Fall dich, so lange damit absolut in Verbindung gesetzt haben, wenn man das auf einmal loswerden muss?
1: Ja, es war natürlich... Am Anfang sehr emotional, aber es war dann wirklich ganz eine absurde Geschichte, weil der Käufer, der das uns abkaufen wollte oder schlussendlich dann abgekauft hat, da hat es mit dem Hauseigentümer immer wieder vertraulich ein bisschen Schwierigkeiten gegeben. Und wir haben eigentlich gesagt, ja mit ersten Jänner verkaufen wir. Dann habe ich eine riesen Abschiedsfeier gemacht. Die Leute sind alle kommen und das war schon, der erste Abschied war schon sehr emotional und und ich hab geweint und teilweise haben sogar Gäste geweint und was weiß ich was. Wir wollten dann mit Kenner zusperren und dann hat es geheißen, die sind sich noch immer nicht einig, der Hausbesitzer und der neue Käufer. Wir lassen noch offen. Dann haben wir auf einmal wieder aufgesperrt. Dann haben die Gäste natürlich waren ein bisschen verwirrt und haben gesagt, da ja, bist du jetzt noch immer da. Und dann habe ich gesagt, ja, ein bisschen noch. Und dann hat es geheißen, ja, Ende März sperren wir zu, ganz fix, jetzt ist alles erledigt, machen wir machen wir wieder Abschiedsfeier, wieder sehr emotional, dann ist der Verkauf wieder nicht zustande gekommen, hat sich wieder verzögert, dann haben wir weiter, wieder weiter gemacht. dann hat es geheißen, ja, Ende April, dann haben wir Ende April, dann haben wir wieder eine Party gemacht, da ist dann fast niemand mehr gekommen, weil die Leute schon gesagt haben, du ich mein, du bist kein schlechter Geschäftsmann, aber irgendwann verlierst du die Glaubwürdigkeit mit deiner Zusperrerei. Es war dann aber schlussendlich so, dass man dann mit Juni, dass der Deal dann tatsächlich über die Bühne gegangen ist, Gott sei Dank natürlich auch, und da war dann der letzte Tag, wo du das letzte Mal den Schlüssel von deinem Lokal überdrehst, es war nicht angenehm, aber dadurch, dass ich mich schon so oft verabschiedet habe und dass ich diese Situation schon so oft durchgespielt gehabt habe in, mit diesem Lokal, war es dann eigentlich nicht so schlimm. Und im Prinzip, man muss aber von gewissen Dingen loslassen können.
0: Das war im Juni 2016? Genau. Das heißt, dann haben wir ein knappes Jahr bis zur Übernahme des Lokals, das du jetzt führst. Genau. Was ist in dieser Zeit passiert? Wolltest du Auszeit nehmen? Hast du eine genommen? Hast du gesucht? Wie hat sich das abgespielt?
1: Ich wollte mir eine Auszeit nehmen. Der Gedanke war vielleicht sogar mal wieder ganz was anderes zu probieren. Ich habe dann bis August so gesucht, geschaut ein bisschen, natürlich mir ein bisschen erholt und ausgerostet. Im August ist dann der René Young an mich herangetreten, der das Café Glockenspiel gehört und hat dann gefragt, du willst mir nicht meinen Kaffee abkaufen, du willst nicht mit mir was machen? Und dann habe ich dort langsam so ein bisschen zum Arbeiten angefangen und ist es dann aber immer mehr und immer mehr geworden. Und dann haben wir uns darauf geeinigt, dass wir mit, mit Ende des Jahres dass wir eine Übergabe machen. Und die ist dann aber schlussendlich nicht zustande gekommen, weil wir uns nicht geeinigt haben. Und somit war ich eigentlich in dem, im Prinzip wieder vogelfrei.
0: Vogelfrei ist zwar in diesem Fall nicht ganz unangenehm, aber ich kann mir vorstellen, für einen Vollblut-Gastronomen wie den Dirk Juppke ist das ja nichts, man weiß, ich kann zwar alles machen, aber ich mache momentan nichts. Das heißt, das war Anfang 2017. Wie hat sich das ergeben? Du hast geschaut, du warst offen für alles? Wie, ja, ja, ich war
1: einfach offen für alles und, und habe natürlich ein bisschen geschaut und bin aber auch ein bisschen herumgefahren und habe mir andere Sachen auch angeschaut. Ich bin ja auch, wenn ich auf Urlaub fahre oder wenn, wenn ich was unternehme, bin, gehe ich ja, geh auch sehr gern gut essen oder, oder in, in schöne Bars und schaue mir halt gewisse Dinge an. Erstens, mal ist gern da. Zweitens, weil ich, nicht, auch weil ich ein geselliger Mensch bin, aber natürlich auch, weil ich immer ein bisschen, immer wieder ein bisschen was dazulernen und sich ein bisschen was abschauen kann von den anderen. Und schlussendlich habe ich das dann natürlich auch, ohne dass ich da jetzt überheblich sein möchte, meinem Namen und oder meinem guten Ruf zu verdanken gehabt, dass der Herr Kamera dann meine Nummer gewählt hat, von der damaligen Eigentümer von Wein und Co. und gesagt hat, Herr Juppke, haben Sie mal Zeit, kommen Sie nach Wien, gehen wir Abendessen. Ich möchte mit Ihnen reden. Ich habe den Menschen vorher noch nie gesehen, den Herrn Kamera, und habe mir gedacht, aha, interessant, ja, tolle Geschichte. Habe mit ihm einen Termin ausgemacht und bin nach Wien gefahren.
0: Wie haben sich die Gespräche dann dort entwickelt?
1: Grundsätzlich war es eigentlich so, dass er, das hat sich dann sehr schnell herausgestellt, dass er eigentlich einmal nur einen Rat von mir haben wollte. Das Gespräch hat eigentlich so begonnen, dass er gesagt hat: Herr Juppke, ich habe viel von Ihnen gehört, sehr viel Positives. Gastronomisch. Ich möchte einfach zehn Gründe von Ihnen wissen, warum das Wein und Co., also das Restaurant und die Bar Wein und Co. in Graz nicht mehr geht.
0: Und jetzt sagst du, dass du zehn Gründe aus dem Ärmel geschüttelt hast.
1: Und jetzt habe ich ihm zehn Gründe genannt. Da ist er dann da gesessen und hat gesagt, das ist ein Wahnsinn. Dann wollte er Verbesserungsvorschläge von mir haben oder einfach er wollte wissen, was man machen könnte, um, um diese Fehler zu vermeiden oder wie könnte man das umsetzen. Und dann habe ich zu ihm gesagt, äh, Herr Kammerer, wir können Folgendes machen, ich übernehme das lokal und dann setze ich das selber um. Da hat er dann geschmunzelt und dann hat er gesagt, wie man das vorstellt. und dann habe ich gesagt, ja wie man das vorstelle, das weiß ich nicht. Er soll sich überlegen, wie das gehen könnte, dass wir beide zusammenarbeiten. War eigentlich ganz lustig und wir haben uns wirklich super gut verstanden an diesem Abend. Und er hat gesagt, er lasst sich was einfallen und wir kommen auf jeden Fall ins Geschäft. Und ich bin dann nach Hause gefahren und habe gewusst, er wird mich anrufen und er wird sagen, er hat eine Idee und wir machen das gemeinsam. Und es hat dann ein bisschen gedauert, bis bis das vertraglich auch alles abgesichert war. Und im Mai habe ich die Eröffnung gehabt von Dirk Juppke im Wein und Co., wie es damals geheißen hat.
0: Dirk Jubke im Wein und Co war der erste Titel des Restaurants. Genau. Wie heißt es heute?
1: Jetzt heißt nur mehr Dirk Jubke Bar Restaurant.
0: Gibt es da einen rechtlichen Hintergrund, einen gesellschaftspolitischen oder was ist der Grund für diese Umbenennung?
1: Der Grund für diese Umbenennung war einfach, dass Wein und Co im verkauft worden ist im Oktober 2018. Und die neuen Besitzer bzw. der Geschäftsführer, der Herr Kamrat, eben zu mir gekommen ist und gesagt hat, Herr Jupke, wir müssen ein paar Sachen ändern in unserem Interesse und ich glaube auch aber in Ihrem. Und ich muss sagen, auch der Herr Kamrat sowas von fair und sowas von angenehm, er hat mir eben erklärt, am besten verkauft man das dem Kunden eigentlich so, dass dann auch in dem Lokalnamen des Wein und Co. nicht mehr vorkommt, weil dann sieht er, dass, das, dass diese Trennung eben wirklich vollzogen worden ist. Und jetzt war die Frage... Wie soll das Lokal dann in Zukunft heißen? Jetzt hat es Dirk Jubke Wein und Co. Geheißen. Dann habe ich mir gedacht, soll man es komplett umbenennen? Ist auch wieder blöd. Und jetzt habe ich gesagt, okay, dann lassen wir es. Der Name Dirk Jübke, Bar, Restaurant. Und nachdem sehr viele Leute immer zum Dirk gegangen sind und ich hoffe auch weiterhin gehen werden, ist der Name, glaube ich, gerechtfertigt.
0: Offiziell ist es so, man kann in Graz nicht mehr zum Wein und Co. essen gehen. Man geht zum Dirk, man geht in dein Restaurant. Aber wenn ich jetzt sage, Gehen wir zum Wein und Co-Essen und jemand sagt, wo ist es? Es gibt kein Wein und Co-Restaurant in Graz. Hat der recht,
1: oder? Im Prinzip hat er recht, aber mir wäre genauso lieb, wenn er sagt, er geht ins Wein und Co-Essen. Natürlich ist klar. Ja. <lacht>
0: Hauptsache er kommt, oder? Hauptsache er kommt,
1: ja. Er kommt.
0: Dann gehen wir jetzt ein bisschen auf das Lokal, das hier wirklich einen sehr, sehr guten Ruf in Graz hat und darüber hinaus. Egal wie es jetzt heißt, ja. Tatsache ist, das ist ein, ein Top-Restaurant unter deiner Führung seit ziemlich genau zwei Jahren, was ist denn das Geheimnis, was hast du diesem Restaurant von vornherein einatmen wollen, und was ist dir gelungen, von deinen Ideen umzusetzen?
1: Ich habe natürlich das Glück, dass ich einen riesengroßen Bekanntenkreis, einen riesengroßen Stammkundenkreis habe. Und wenn ich schon jetzt da sitze, dann möchte ich mich natürlich auch bei denen einmal für diese Treue bedanken. Und Es war am Anfang wirklich ein Wahnsinn, wie viele Leute mir nachgegangen sind und mich regelrecht auch gesucht haben. Also das war wirklich für mich ein Wahnsinn und berührt mich natürlich und dafür bin ich aber sehr, sehr dankbar. Ich habe dann einfach probiert, ein bisschen was von Maria Magdalena auch in dieses Lokal mit zu ziehen, ja. Zum Beispiel? Unter anderem natürlich einmal meine Mitarbeiter in der Küche, wie die gehört haben, dass ich da jetzt dieses Lokal übernehme, mich sofort angerufen und gesagt haben, du kann ich wieder anfangen bei dir, kann ich wieder kommen. Das hat mich natürlich auch sehr gefreut, weil ich bin ja nicht immer der angenehmste Chef. Ich kann ja auch sehr unangenehm sein, wobei man das in den letzten Jahren eigentlich sehr abgewöhnt habe. Aber es ist ganz lustig, auch diese Geschichten zu hören, wenn man Mitarbeiter von früher trifft, ich gesagt habe, also, ein Wahnsinn, wie, wie sie schreien haben können oder wie sie cholerisch waren. Aber das war halt damals so, weil du hast einfach paar Veranstaltungen oft 100 150 Mitarbeiter gehabt und ja da bist du halt zwischendurch einmal auszuckt und ich sage immer das Beispiel heute habe ich 13 Mitarbeiter und ich glaube diese 13 Mitarbeiter die sind aber wirklich bereit für mich sehr sehr viel zu tun es ist angenehm, wenn du 13 Mitarbeiter hast, die dich lieben, als wenn du 150 Mitarbeiter hast, die dich hassen. Weil es gibt ja auch einen Gast, der nicht nur wegen mir kommt, sondern der kommt da wegen meiner Mitarbeiterin oder wegen meinem Mitarbeiter. Oder der kommt auch, weil er weiß seit Jahren, da ist der Küchenchef, der kocht dieses und jenes und auf das kann ich mich verlassen. Und der hat das immer so gemacht und wird es auch in Zukunft so tun. Und jetzt habe ich natürlich ein bisschen die Karte von Maria Magdalena in Wein und Co. mitgenommen. habe das ein bisschen angepasst und habe dem Lokal einfach wieder ein bisschen... Schick gegeben und wieder ein bisschen ein Flair gegeben und das hat eben eigentlich sehr, sehr gut funktioniert. Wir haben ein super stylisches Lokal und wir haben lässige Bilder hängen und es schaut toll aus und es ist einfach eine Bewegung drinnen und es ist ein Leben wieder da.
0: Wenn du die Karte ein bisschen analysieren würdest, in welche Richtung geht die, wo hast du dich positioniert?
1: Ja, wir haben eigentlich ein bisschen gemischt natürlich. Wir haben immer wieder eine Monatskarte, wo wir auf, auf die saisonalen Produkte eingehen. Wir haben zwei Mittagsmenüs, die wir anbieten. Ein vegetarisches und ein unter Anführungszeichen normales, also mit äh, Fleischgerichten in dem Sinn. Und wir haben eben unsere Standards, für die wir eben bekannt sind. Das ist eben unser Caesar Salad, der angeblich in Graz der Beste sein soll. Das sind unsere Bene Arabiata und das sind unsere Kalamari, für die wir auch sehr bekannt sind und die einfach sehr, sehr gern gegessen werden. Öffnungszeiten? Wir spenden jetzt um 11 Uhr auf. Ab 11.30 Uhr kannst du bei uns Mittagessen. Küche haben wir bis 21.30 Uhr durchgehend und das machen wir von Montag bis Samstag und am Sonntag haben wir Ruhetag.
0: Sonntag Ruhetag ist ja in Graz nichts Außergewöhnliches, um das einmal vorsichtig auszudrücken?
1: Ja, mittlerweile, muss ich ehrlich sagen, gibt es immer mehr und mehr Lokale, die am Sonntag jetzt auch schon aufsperren.
0: War das, oder ist das für dich keine Alternative?
1: Na, eigentlich, muss ich ehrlich sagen, ist es keine Alternative, weil natürlich denke ich da auch ein bisschen an mich, weil du hast trotzdem einen Tag, wo du ein bisschen wieder runterkommst, auch für die Personalsituation. Wie bekomme ich ja Personal oder beim Bewerbungsgespräch, wenn es einmal heißt, am Sonntag hast du fix frei, dann ist das schon einmal ein ganz dicker, dicker Bonus.
0: Der dicke Bonus ist für viele wahrscheinlich auch einen renommierten Chef zu haben, zu wissen, dieser Chef, der sich auskennt, der ein Wirt ist mir jetzt meine konkrete Frage, was macht denn einen richtigen Wirt aus?
1: Ich glaube, das Wichtigste ist, wenn der Gast bei der Tür reinkommt. Das ist für mich mal das Um und Auf. Es gibt kaum einen Gast, dem ich als Wirt nicht die Hand schüttle. Das ist für mich mal ein Zeichen, dass der Gast aufgenommen worden ist und dass man ihn registriert hat. Und das ist einfach der Respekt, den ich dem Gast gleich beim Eintritt in mein Lokal entgegenbringe. Und es kommt eigentlich bei den Gästen sehr, sehr gut an und es gibt auch sehr, sehr viele, die mich darauf ansprechen und sagen, es also gibt selten jemanden, der wirklich jedem die Hand gibt. Ich gehe eben permanent durch mein Lokal durch, selbst wenn ich in der Küche bin. Ich gehe dann einmal raus, begrüße die Leute, frage, ob es geschmeckt hat, wie es ihnen geht. Einfach ein bisschen ein Smalltalk. Der Gast braucht einfach eine Ansprache. Auch wenn vier Leute am Tisch sitzen und wenn sie sich gerade unterhalten, man kann trotzdem in das Gespräch einsteigen und kurz mitreden. Natürlich ein bisschen ein Schmäh und jeder weiß, dass ich selber von Herzen gerne lache. Und auch im privaten Bereich auf Partys, so unter Anführungszeichen, ich war das halt früher einmal in der Schule und dann war das eigentlich mein ganzes Leben. Ich war immer so ein bisschen der, der die Stimmung gemacht hat, sagen wir Clown unter Anführungszeichen. Mein Traumberuf wäre ja eigentlich Clown beim Zirkus gewesen und jetzt bin ich so ein bisschen in diesem Zirkus hier wahrscheinlich.
0: Du bist kein Clown, aber ein sehr guter Unterhalter ja. in, in diesem Genre. Wenn ich das jetzt richtig überschlage, bist du seit über drei Jahrzehnten in der Gastronomie. Hat sich seit damals etwas geändert?
1: Ja, es hat sich wahnsinnig viel geändert natürlich. Das ist unglaublich. Man lebt diese Veränderung ja tagtäglich mit. Die Mitarbeiter sind nicht mehr bereit, so viel zu arbeiten, wie wir früher gearbeitet haben. Weil ich weiß nicht, wie ich auf Saison gegangen bin. Ja, denn, wie das erste Mal da in Tirol war, das wäre in meinem Leben nicht vergessen. Ich habe mir gedacht, Saison, ja super, gehe auf Saison. Ich habe ja in Serat gelesen, in den Salzburger Nachrichten, eben, dass ein Hotel in Tirol einen Barchef sucht. Und wie ich vorhin immer erzählt habe, aufgrund meiner Nichtausbildung ausbildung war ich relativ weit entfernt, ein Barchef zu sein. Aber nachdem ich immer sehr mutig war und nachdem ich immer sehr viel Selbstvertrauen gehabt habe, habe ich mich dort beworben. Der schreibt mir dann zurück, beziehungsweise ruft mich an, sagt dann, ja, ich kann kommen, aber ich soll ihm vorher Zeugnisse schicken. Damals war mein E-Mail-Verkehr noch nicht so ausgestattet. Damals gab es noch Faxgeräte. Ich bin dann zu einem Freund von mir ins Büro gegangen und dann habe ich zu ihm gesagt, ich habe mich da jetzt beworben und könnte ein Barkeeper werden. Aber ich habe ein Problem, Uli. Das war ein väterlicher Freund von mir. Der Uli sagt dann, ja, wo hast du ein Problem? Sag ich, ja, du, ich, du weißt, ich habe ja keine Zeugnisse. Und dann hat er zu mir gesagt, ja und? Mir fällt da schon was ein. Was will er? Ja, ich soll ihm, da die, ich soll ihm die Zeugnisse faxen. Und dann sagt er, ja, okay. Dann faxen wir mal. Und dann haben wir ihm lauter weiße Blätter gefaxt. Ja. Dann hat mir der Hotelchef da angerufen und dann sagt er zu mir, ja, irgendwo stimmt nicht mit Ihrem Faxgerät, weil es kommen nur weiße Zetteln. Und ich habe dann gesagt, ja, boah, dann muss was mit Ihrem Faxgerät nicht stimmen, weil wir schicken das ganz normal durch. Und dann hat er gesagt, ja, bitte noch einmal. Dann haben wir wieder weiße Blätter durchgefaxt. Dann hat er, sich, hat er wieder angerufen und hat gesagt, ja, vergessen Sie es, bringen Sie die Zeugnisse mit, wenn sie kommen.
0: War noch kein richtiger Trost, oder?
1: Nein, war noch nicht ganz. Und dann habe ich mir gedacht, ja, ich schaffe das, ich schaffe das schon. Bin nach Tirol, komme dann in dem Hotel an, habe meine Ski mitgenommen damals, weil ich mir gedacht habe, ja, wenn ich frei habe, gehe ich skifahren. Und dann lerne ich den Herrn Sen, hat er damals geheißen, kennen. Und der war ungefähr 2,10 Meter, zehn, ein Bär von einem Menschen. Und da war ich schon ein bisschen eingeschüchtert, weil ich mir gedacht habe, wenn der mir jetzt noch ein einem Zeugnis fragt, wird schwierig. Seine erste Frage war auch, wo sind die Zeugnisse? Und dann habe ich gesagt: die habe ich jetzt vergessen. Genau, jetzt weiß ich, jetzt habe, das habe ich vergessen. Dann sagt er: Aber Hauptsache, wir haben die Ski mit. Und dann habe ich gesagt: Ja, sicher habe ich die Ski mit. Dann hat er gesagt: Was wüssten mit den Skiern? Und dann habe ich gesagt, ja, wenn ich frei habe, gehe ich Skifahren. Hat er gesagt, du wirst nie frei haben. So hat eben meine Saisonzeit damals begonnen und es hat eben keinen freien Tag gegeben und es hat eben keine Möglichkeit gegeben, sie auch nur annähernd auszuruhen, weil wir haben sieben Tage in der Woche durchgearbeitet und das fünf Monate lang und da hat es nichts anderes gegeben als arbeiten, arbeiten, arbeiten. Wenn du heute einen Saisonbetrieb hernimmst, die haben eine ganz normale Fünf-Tage-Woche, arbeiten ihre acht Stunden am Tag und haben das dann beendet. Natürlich haben wir de dementsprechend mehr Geld wahrscheinlich verdient, als es heute der Fall ist, aber eben aufgrund dieser, dieser Gesetze und dieser ganzen Bestimmungen, die man da einhalten muss, ist es natürlich schwierig, diese ganzen Arbeitsprozesse von früher zu verstehen. Es hat sich natürlich auch das Essen- und Trinkverhalten der Gäste sehr, sehr stark verändert. Man isst, viel, viel bewusster glaube ich mittlerweile, man trinkt viel bewusster, also man muss sich schon auf den Gast sehr, sehr einstellen und dem Gast sehr, sehr entgegenkommen und man kann nicht einfach sagen, heute gibt es das, sondern man muss wirklich überlegen, was ist da drin, das Weintrinken ist ganz ein anderes geworden wie früher, es fehlt vielleicht teilweise auch ein bisschen die Strenge und die Disziplin, am meisten gelernt habe ich eigentlich in der Gastronomie von meiner Schwiegermutter und in weiterer Folge dann eigentlich vom Herrn Pferzinger, der mir wirklich sehr, sehr viel beigebracht hat, aber bei dem bin ich wirklich durch eine Schule gegangen, also die wünsche ich nicht jedem.
0: Eine Schule, die man nicht jedem wünscht, ist einerseits eine, die vielleicht Spuren hinterlassen hat, aber andererseits, wie du ja gesagt hast, eine, die nachhaltig wirkt und das im positiven Sinne.
1: Na, auf jeden Fall, natürlich. In der Situation, wo diese Sachen passiert sind, denkst du natürlich, das gibt's ja nicht, oder? Aber im Nachhinein betrachtet oder mit dem heutigen Wissen sage ich, ja, eigentlich prinzipiell hat er recht gehabt.
0: Du hast angesprochen Trends. Welche Trends sind in der Gastronomie zu erwarten oder welche gibt es bereits?
1: Ich glaube immer diese, diese Bewusstheit, ganz bewusst essen, ganz bewusst im trinken. Ich glaube der Umgang mit dem Geld spielt da natürlich eine Riesenrolle, weil man geht nicht mehr so oft essen, glaube ich, oder man geht nicht mehr so oft fort wie früher. Wenn ich dann fortgehe, dann möchte ich einen wirklich tollen Abend erleben oder einen tollen Tag erleben und dann mache ich das ganz bewusst.
0: Ganz bewusst ist, glaube ich, ein Stichwort, um schon langsam zum Schluss zu kommen. Du bist bewusst wird, du lebst jeden Tag deinen Job, deine Leidenschaft ganz bewusst. Der 50er steht zwar noch nicht vor der Tür, aber er ist nicht mehr ganz weit weg. Wie sieht es aus, wo sieht sich der Dirk Kubke in 10 Jahren, in 20 Jahren oder wie weit schaust du überhaupt nach vorne?
1: Natürlich hat man den 50er irgendwie im Kopf. Aber der bewegt mich eigentlich überhaupt nicht, weil ich sage immer, ich fühle mich nicht wie 48. Ich bin auch der Meinung, dass ich nicht wie 48 ausschaue. Also ja, ist ich sage immer, meine Freunde lachen da immer, aber das ist so mein Saga. Ich sag immer, ich schaue aus wie 38 und lebe das Leben von einem 28-Jährigen. Aber ich tue mir da eigentlich relativ leicht, weil ich einfach dieses Naturell habe. Und weil ich einfach ein fröhlicher Mensch bin und weil ich einfach ein sehr, sehr positiv denkender Mensch bin. Und ich liebe die Gastronomie und ich lebe die Gastronomie. Das Einzige, was die Gastronomie mich leider Gottes immer gekostet hat, sind meine Beziehungen, die dadurch immer zu Bruch gegangen sind. Das tut man natürlich irrsinnig leid, weil man ja trotzdem auch eine Partnerschaft leben sollte oder ein bisschen einen Background haben sollte von zu Hause. Der fehlt ein bisschen bei mir, aber meine Aufwandlager sind dann halt trotzdem wieder meine Freunde oder, oder natürlich auch das Leben in der Gastronomie. Und du bist ja permanent von Gästen umgeben und von Freunden umgeben. Also dahingehend ist es zwar schade, dass man das mit Partnerschaft nicht schafft oder noch nicht geschafft hat, also ich werde zu so haben, aber schauen wir mal, was passiert, wenn ich 50 bin.
0: Schauen wir mal, was passiert in den nächsten Monaten. Du bist zu haben, das Lokal ist offen für Menschen, die sehr gut essen wollen und es ist auch offen für Damen, die einen sehr gut aussehenden, sehr humorvollen und sehr erfolgreichen Chef besser kennenlernen wollen.
1: Genau, ja, aber ich meine, ich warte jetzt nicht auf euch, aber ihr könnt gerne kommen.
0: Dirk, herzlichen Dank, es war ein sehr unterhaltsames Gespräch. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke fürs Zuhören und ich freue mich, danke für und ich freue mich, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind bei Gut, besser wir, dem unternehmer -Podcast.